0: Bun venit la podcastul Versiunea Ta Cea Mai Bună! Sunt Ana Maria Roșu, sunt Life Coach Creștin și te invit să descoperim împreună cum putem trăi în armonie cu cei mai dragi din viața noastră, împlinind ne astfel misiunea la care suntem chemați. Vă spun bine ați venit, dragii mei, la episodul cu numărul 12 în care vorbim despre cum să spunem adevărul cu iubire. Am văzut într-un episod anterior cât e de important să ascultăm și cum facem lucrul acesta în mod concret, iar acum a venit momentul să vedem cum putem noi să spunem partea noastră de adevăr cu iubire. Îmi doresc așa de mult ca până la finalul episodului să-ți fie foarte clar care sunt pericolele, obstacolele pe care le întâlnim în cadrul unei comunicări sănătoase și să vezi cum poți să eviți aceste capcane, dar și care sunt trucurile acelea amicile secrete care fac ca o comunicare să fie eficientă și cu adevărat valoroasă. Și acum vă rog să vă imaginați un oraș în care a avut loc un dezastru major, poate un uragan sau o inundație. Toate liniile de telefonie și antenele nu mai funcționează, livrarea de corespondență nu mai există, nimeni nu mai poate intra sau ieși din oraș. Și imaginează-ți că asta durează deja de câteva săptămâni. Nimeni nu poate intra în contact cu cei dragi, nimeni nu poate să obțină ce are nevoie sau să comunice ce se întâmplă. Cele mai simple sarcini, practic, sunt imposibile. Ne dăm seama că un oraș nu poate funcționa bine atunci când comunicarea lui e întreruptă. Dar la fel e și cu căsnicile noastre. Dacă comunicarea noastră este slabă, atunci nimic nu n-o să funcționeze bine. Fără comunicare, fără dialog, nu putem lua decizii, nu putem să ne facem planuri... Nu putem afla dacă cei dragi nouă sunt în regulă, oare dacă au nevoie de ceva. Și acum te invit să te gândești, oare la tine în căsnicie, cum stați cu comunicarea? Oare comunicarea e slabă? S-ar putea să răspunzi, o, din potrivă, comunicarea la noi în familie e foarte puternică, strigăm, ne luptăm unii la alții, tot timpul. Dar chiar și în situația în care avem nevoia să țipăm, ca să fim auziți, și atunci, de fapt, comunicarea noastră este slabă, pentru că dacă canalele noastre de comunicare ar fi într-adevăr deschise, nici n ar mai trebui să strigăm unul la celălalt. Există două laturi ale comunicării, ascultarea și vorbirea. Am vorbit deja despre ascultare și de ce e așa de importantă. Și aș vrea acum să ne amintim că cel mai important pas în ascultarea activă este să verificăm cu celălalt dacă ceea ce credem noi că am auzit și am înțeles e exact ceea ce el a vrut să ne transmită cu adevărat. Pentru că de multe ori noi credem că am înțeles ceva, dar de fapt cealaltă persoană încerca să transmită cu totul altceva. Și acum să ne uităm la cealaltă parte a comunicării, vorbirea. Ne dăm seama că a vorbi este la fel de important ca și cu a asculta. Oare cum putem noi să avem o relație dacă între noi nu există comunicare? Fiecare dintre cei doi soți trebuie să poartă responsabilitatea de a-și comunica sentimentele și gândurile, pentru că nimeni nu poate intra în mintea noastră, în corpul nostru ca să... Înțeleagă perfect ce se întâmplă aici Numai eu pot să vorbesc pentru mine Deci sunt responsabil pentru jumătatea mea, pentru partea mea de dialog Trebuie să insist în mod asertiv asupra dreptului meu de a fi ascultat de către celălalt Și e foarte important să-mi spun punctul meu de vedere Pentru că nimeni nu poate să fac asta în locul meu și dacă ne dăm seama că e așa de important să vorbim, oare de ce nu facem asta mereu? Hai să ne uităm un pic care sunt uh, lucrurile acelea care ne împiedică să fim deschiși și sinceri. Poate că e vorba de frica de respingere, sau poate că în trecut am fost luat în râs când am spus ceva, sau poate chiar am fost batjocorit, sau poate că sunt foarte comod sau sunt obosit după o zi de serviciu. Poate că mi-e teamă să nu fiu criticat. Indiferent care sunt motivele, poate că nici n-am avut obiceiul în familia mea de a împărtăși cum mă simt, ce am nevoie, poate că am fost singur la părinți și n-a existat practica aceasta de a împărtăși, poate că sunt introvertit de fire sau poate provin dintr-o familie în care nimeni n-a luat în considerare părerea mea când eram mai mic. Ne dăm seama că a vorbi și a ne spune punctul de vedere necesită un anumit curaj și un efort. Nu ne vine chiar natural și ușor pentru unii dintre noi să împărtășim din sufletul nostru. Pentru unii e mai ușor, pentru alții un pic mai dificil, dar e esențial să comunicăm și să împărtășim cum se vede lumea prin ochii noștri. Și acum vreau să vă prezint câteva moduri defectuoase în care am putea să cădem în momentul în care comunicăm. Imaginați-vă că este după cină și că soția începe să adune vasele de pe masă. Cei doi s-au înțeles când să fie rândul fiecăruia cu adunatul mesei și în seara aceasta era rândul soției. Era un lucru convenit deja și nu era o problemă asta, doar că în seara aceasta soția se simțea foarte obosită, epuizată, probabil că avea și ceva semne de gripă, își dorea foarte mult ca soțul ei să observe lucrul acesta și să se ofere el să spele vasele în locul ei. Dar știind că nu e ziua lui cu vasele, soțul a mers liniștit și se uita la televizor. În această situație vreau să vă prezint patru modalități prin care această soție ar putea să comunice sau să încerce să comunice într-un mod defectuos faptul că are nevoie de ajutor. Primul mod... Încearcă să comunice cu terții, adică comunicarea în triunghi. Poate că merge să spună unui copil sau socrilor sau unei colege de muncă faptul că soțul ei e insensibil și că nu observă când e nevoie de ajutor... Poate că ea are nevoie aceasta doar de a se plânge, de a se ușura puțin Sau poate că ea speră că copilul căruia îi spune va merge și îi va spune tatălui că mama are nevoie de ajutor Bineînțeles că soțul nu știe în continuare care e problema ei Ne dăm seama că ea nu vorbește cu persoana potrivită Nimic nu s-a clarificat și lucrurile încep să se înrăutățească Acesta e momentul în care aceasta a treia persoană poate să fie de partea noastră, să ne țină partea și să fie împotriva soțului. Acesta este momentul în care, din neatenție, o mică aventură poate să înceapă. Mai întâi soția caută înțelegere și simpatie și în curând se construiește o relație conflictuală, adică un triunghi al iubirii, o relație în care cele trei persoane sunt îndrăgostite fiecare de o altă persoană din relație. A doua opțiune pe care soția o are, tot nesănătoasă, este aceea de a încerca să pretindă soțului ei să-i citească gândurile. Poate se preface că e bolnavă, geme, suspină și în mintea ei tot speră că soțul va observa aceste mici indicii și va veni să o ajute. Bineînțeles că dacă soțul e un fidel observator va observa și va da seama că ceva nu e în regulă, totuși nu e drept din partea noastră să ne comportăm așa. Și această metodă este confuză, este indirectă, poate că unii dintre noi mai credem în mitul acesta că dacă soțul meu m-ar iubi cu adevărat, ar ști ce vreau ar ști de ce am nevoie și cum mă simt fără ca eu să-i mai spun dar adevărul este că majoritatea dintre noi nu reușim să ghicim să știm ce e în mintea celuilalt așa că avem nevoie să ni se spună într-un mod cât mai clar deci suntem responsabili pentru partea noastră de dialog nu ne putem aștepta ca celălalt să ne citească gândurile o a treia versiune ar fi că începe să se poarte foarte urât Comportamentul urât este de asemenea un tip de comunicare indirectă, dar nu mai e chiar atât de subtil ca și uh, momentul în care aștept să-mi citească gândurile. Poate fi și o modalitate de a-mi exprima furia adunată, poate că încep să tropăi, să arunc lucruri, să trântesc cu lapului, să mormăi în barbă, dar în continuare soțul nu știe ce vreau eu să-i, să-i transmit. Deci problema este că această abordare creează resentimente pentru amândoi. Odată pentru tine că nu poți obține ceea ce dorești și nici pentru soț că nu-și dă seama de ce ești supărată, nu știe ce a făcut sau n-a făcut. Este o neclaritate și pentru el. Al patrulea scenariu, la fel de nesănătos, este și abordarea aceasta lipsită de respect. Momentul în care soția merge și începe să strige la el Leneșule, nu vezi că sunt bolnavă? Nu-ți cad mâinile dacă pui și tu mâna să ajuți. Numai eu fac munca în casa asta." Și în această variantă, chiar dacă soțul află oarecum ce se așteaptă de la el, Felul în care i s-a spus îl determină să nu mai aibă niciun chef să ajute sau măcar să fie înțelegător atunci când te simți criticat și amenințat. Cel mai probabil partenerul nostru se închide și nici măcar nu mai aude, îi se blochează urechile și ciclul acesta este des întâlnit în relația de cuplu în care o persoană e foarte volatilă și exprimă sentimentele cu patos, nu este atentă la felul în care și le exprimă și începe să critique și să acuze. Celălalt, copleșit de emoții negative, se blochează sau se împietrește. Celălalt văzând reacția soțului că se blochează sau că devine stană de piatră și mai și exagerează și ridică tonul, încearcă să obțină un răspuns din partea celuilalt care evident și mai tare se închide și se transformă într-o stană de piatră. Ceea ce evident o va înfuria pe soție și mai tare. Și acum să vedem cum arată balanța în cazul vorbirii. Putem să fim foarte sinceri într-un mod agresiv și să spunem adevărul dur, fără să avem grijă la sentimentele celuilalt, sau putem să ne prefacem și să nu spunem adevărul. Calea de mijloc sau a treia opțiune este că avem dreptul să ni se spună adevărul, dar trebuie spus cu iubire. Și acum cred că vă întrebați bine, bine, dar cum arată spusul ăsta cu iubire? Cum să comunici astfel încât celălalt să primească ceea ce tu vrei să transmiți? Și acum o să începem să vedem care sunt caracteristicile unei bune comunicări. O bună comunicare este directă, e clară și e respectoasă. Să le luăm pe rând. Ce înseamnă să fie directă? Adică atunci când avem o problemă, Mă duc să o discut cu persoana în cauză. Nu mă duc la o a treia persoană să discutăm în triunghi. Nu încerc să-i pretind partenerului meu să-mi citească gândurile. Apoi trebuie să fie clară, deci mesajul pe care eu îl transmit să fie limpede. În loc să vorbesc așa în general, oh, hai să facem ceva distractiv în weekend, ceva distractiv poate însemna cu totul altceva pentru diverse persoane, am putea să spunem exact ce ne dorim. Aș vrea să mergem la o plimbare sau aș vrea să mergem la un meci de fotbal sau în loc să spun așa în general, oh, mi-aș dori așa de mult să petrecem mai mult timp împreună Aș putea să fiu mult mai concret în ceea ce cer, să fac o cerință de genul aș vrea să mergem la film sâmbătă de la ora 3. Ai vrea? pentru că s-ar putea ca și celălalt să fie de acord că, da, trebuie să petrecem timp împreună și mi-aș dori și eu asta, dar să nu poată să-și citească gândul că tu, de fapt, vrei să mergi la film sâmbătă, de la ora 3. Sau poate că și celălalt e de acord că, da, ar fi frumos să facem ceva distractiv, dar să nu-i vină în minte că poate tu vrei să mergi la un meci sau... Vrei o plimbare? Deci e important să fim foarte clari și specifici în ceea ce ne dorim. Bineînțeles, asta ar trebui să clarificăm prima dată noi cu noi și apoi să putem să mergem să îi spunem celuilalt. Însă ce mi s-a întâmplat și mie și probabil și altora e faptul că adesea nouă nu ne e clar ce vrem și cumva avem pretenția aceasta inconștient din partea celuilalt ca să știe mai bine decât noi ce ne dorim. Și cel de-al treilea ingredient să fie respectoasă. să-mi dedic un timp și un spațiu pentru a vorbi cu celălalt, să-mi fie clară care intenția, care-i tonul vocii, care sunt cuvintele pe care le aleg, mai ales în momentul în care exprim o îngrijorare față de celălalt, cu atât mai mult trebuie să-mi aleg bine tonul vocii și momentul potrivit. Și acum poate vă veți întreba, bine, bine, care-i momentul potrivit? Cu siguranță nu atunci când celuilalt este foame, când e obosit, când e stresat, când se uită la emisiunea preferată, acestea nu sunt momente în care să aduci în discuție un subiect sensibil. Poate după ce un pic s-a mai liniștit, după ce a venit de la servici, a mâncat ceva și putem chiar să avertizăm dacă avem un subiect mai sensibil, uite, aș vrea să discuți ceva, un subiect care poate e mai inconfortabil, oare când ai avea un pic de timp pentru asta? Un alt ingredient secret în comunicarea sănătoasă este folosirea eului responsabil. Cred că deja v-ați săturat de eul responsabil și tu, acuzator dar mi se par așa niște instrumente utile de știut. În momentul în care eu mă adresez cu formula aceasta pe mine mă deranjează sau pentru mine e important, în momentul acesta cumva evit ca celălalt să se simte atacat. Pentru că nu vorbesc despre el, ci despre mine și despre felul în care eu mă simt. Și apoi ajută și dacă încep discuția într-o notă pozitivă. Chiar dacă e un subiect în care poate eu am o plângere vis-a-vis de celălalt sau de ceva ce nu mi-a plăcut, e important să încep într-o notă pozitivă. Văd că încerci să ajuți, văd că îți dai silința, apreciezi ajutorul tău, însă și aici pot să spun care e plângerea mea, formulată în nume propriu, însă pe mine m-ar ajuta dacă atunci când vin acasă aș găsi vasele puse în mașina de spălat sau pe mine mă deranjează și simt că cade cerul pe mine în momentul în care intru în bucătărie și văd că blaturile sunt pline cu vase murdare e chiar important și am nevoie de ajutorul vostru al tuturor din familie un alt aspect la care să fim atenți ar fi cuvintele alarmante Sunt unele cuvinte care în momentul în care sunt auzite de creierul nostru Parcă încep să sune așa niște alarme Wu, uh, uuu, uh, pericol, pericol pentru unii s-ar putea să fie banii, pentru alții s-ar putea să fie socri, pentru alții s-ar putea să fie o boală anume. Și în momentul în care auzim cuvântul acesta datorită istoriei noastre, asta cumva ne blochează urechile și începem să devenim defensivi. Nu mai putem auzi cu adevărat ce ne spune celălalt și suntem foarte reactivi. Așa că imaginați-vă un cuplu pentru care cuvântul televizor pentru el înseamnă relaxare, stat în cutia cu nimic, iar pentru ea înseamnă, oh, atunci nu mai vorbește niciodată cu mine. În momentul în care se discută despre televizor, vă dați seama că acesta este deja un cuvânt de alarmă pentru amândoi. Așa că în momentul în care vrei să abordezi o discuție care conține un subiect alarmant pentru celălalt, poți să avertizezi mai întâi. Știu că nu-ți place să vorbim despre bani, dar am ceva să-ți spun. Voi încerca să fiu foarte calm. Ai vrea și tu să încerci să fii calm în momentele acestea, să putem discuta și să găsim o soluție împreună? Ce ne mai ajută sunt cuvintele în imagine, adică să încercăm prin cuvintele noastre să pictăm o imagine în mintea celuilalt. De exemplu, o mamă spunea, mă simt de parcă sunt într-o barcă vâslind în amonte și copiii toți sunt în barcă și încearcă să vârstească, dar fiecare în altă direcție. Vă imaginați, deci, care e sentimentul mamei respective? În momentul în care cineva își exprimă propriile sentimente, stimulează înțelegere și empatie mai degrabă decât defensivă și luptă din partea celuilalt. Și acum să facem un scurt rezumat, să vedem care sunt caracteristicile unei vorbiri pline de iubire. Ne dăm seama că nimeni nu poate intra în mintea noastră și nimeni nu poate să simtă emoțiile pe care noi le simțim. Noi suntem responsabili de parte noastră de dialog. Vrem să vorbim cu persoana din fața noastră, adică cu partenerul nostru, să încerc să vorbesc direct cu el și nu să vorbesc în triunghi, să încerc să fiu foarte clar în ceea ce comunic și să vorbesc cu respect. Se spune că tonul face muzica, nu e atât de mult ce spun, ci felul în care spun. Apoi încerc să caut un moment potrivit, să încep discuția cu o notă pozitivă, să cer în mod clar ceea ce-mi doresc, să nu presupun că celălalt o să ghicească, să folosesc eul responsabil, să vorbesc despre mine și să nu-l atac pe el pentru că în momentul în care îl atac, efectiv, mintea lui se blochează și nu mai poate să ajungă la el cuvintele mele și mesajul meu, să fiu foarte atent la cuvintele și subiectele alarmante și dacă reușesc să pictez imaginea în mintea celuilalt ca să-i fie cât mai clar felul în care eu mă simt și lucrurile de care eu am nevoie. De asemenea, pot să-l avertizez pe celălalt că urmează o discuție sensibilă Trebuie să spun ceva și mă tem că nu o să-ți placă." Sau, Te rog, nu te supăra, dar am ceva să-ți comunic." Și acum să vedem care e perspectiva creștină asupra comunicării. Biblia are foarte multe de spus despre vorbire, despre înfrânarea limbii și despre puterea cuvintelor. Ni se spune că vom fi chiar și judecați după cuvintele noastre și că ceea ce iese din gura unui om este ceea ce îl face necurat, că un înțelept primește cuvintele și tace. Iar la efeseni capitolul 4, versetul 29, avem scris Niciun cuvânt stricat să nu vă să din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Și mă gândeam așa că așa de multe căsnicii ar fi salvate și atât de multe relații care acum suferă ar fi scăpate de această suferință inutilă dacă am ști cum să comunicăm dacă am ține cont doar de câteva sugestii care până la urmă sunt așa simple, am putea spune, dar nu ușoare. E nevoie să găsim vremea potrivită pentru a spune un anumit lucru și pentru asta trebuie să dăm dovadă de discernământ. Nu trebuie să spunem totul Dar dacă Dumnezeu vrea ca acel lucru să fie spus, dacă prima dată mă consult cu el, el îmi va arăta care e momentul potrivit pentru a-l spune și celuilalt. Momentul în care soțul nostru va fi pregătit să audă și momentul în care acele cuvinte vor aduce roadele potrivite. Când spunem adevărul în dragoste și cu grijă și la momentul potrivit, atunci are loc între noi un dialog adevărat și căsătorile noastre devin un loc de încurajare, de mângâiere și de creștere. Mi-a plăcut când cineva spunea că prin cuvintele noastre noi de fapt ori cuvântăm, ori blestemăm atunci stau să mă gândesc înainte să vorbesc oare prin ceea ce voi spune îl binecovintez pe celălalt sau îl blestem. Pentru că ne dăm seama că odată rostit un cuvânt, înapoi nu-l mai putem lua. Și acum pe finalul episodului vreau să vă propun o activitate pe care și eu am auzit-o într-un curs pe care l-am făcut cu January Donovan, The Woman School se numea, ea ne povestea că joacă jocul acesta împreună cu familia, se numește GFG, adică Gratitude, Failure, Growth, adică pe românește un aspect pentru care sunt mulțumitor, ceva pentru care sunt recunoscător, o greșeală pe care am făcut-o și ce am învățat din asta. Și pe rând, fiecare membru al familiei împărtășește din săptămâna care a trecut un aspect pentru care e recunoscător, o greșeală pe care a făcut-o și ce a învățat din ea. Și mi se pare așa de frumos să putem să vorbim chiar și despre greșelile pe care le-am făcut și ce am învățat din ele și mi se pare foarte prețios în special pentru copii să vadă că și părinții mai greșesc, nu sunt doar ei cei care greșesc și cred că asta ne dă cumva o încurajare, pentru că noi, ca și popor, privim așa greșeala ca ceva foarte, foarte urât de evitat. Sigur că ne dorim să evităm greșelile, dar în momentul în care am făcut o trăznaie, măcar să învăț ceva din ea, și atunci nu mai e doar o greșeală, ci e o lecție, se transformă într-o lecție învățată. Discuții ca acestea pot să crească intimitatea în familie și să formezi așa o atmosferă plină de pace și de iubire și de acceptare. Sper ca acest episod să-ți fie adus și mai multă claritate în felul în care poți să vorbești, în felul în care să-ți alegi cuvintele, care sunt capcanele pe care să le eviți, astfel încât relația ta să fie într-adevăr dătătoare de viață și vindecătoare. Până data viitoare, îți doresc zile pline de pace și de bucurie. Pe curând! Dacă ți-a plăcut acest episod și simți că ți-a adus valoare, te rog să-l împărtășești și cu un prieten drag. Până la urmă, rolul prietenilor în viața noastră e și acela de a ne inspira în creșterea personală. Nu uita să dai like și subscribe acolo unde asculti acest podcast pentru a nu rata niciun episod. Mai multe informații despre mine poți găsi pe site-ul anamariaroșu.ro unde Ana Maria e scris cu 2N. Până data viitoare, îți doresc să devii zi de zi versiunea ta cea mai bună!